0: 在音乐转换之后呢，我们进入到接下来这个板块——热点评论。我生君已老，那又如何呢？听这个名字，似乎有些文言文的味道。大家能够猜到今天的主题讲的是什么呢？讲的是忘年之恋，那么在光棍节这一天大侃爱情，是不是有些不大道德呢？我看到我爱上面很多朋友已经在吐槽了，说：“哎呀，不要再秀恩爱了，不要再提起爱情二字，你让我们这些单身狗怎么活呀？”那么，请容许我高冷地说一句，那又如何呢？其实，呃，我个人呢，包括编这个稿子小编，对于爱情定义都是一直很模糊的。两个不相关的人怎么就能够手牵手生活在了一起呢？也许就是传说中的看对了眼了，也许就是一见钟情了，又或是自从遇到你，我的胃就是暖的。以前他总是打劫，我想我是爱上你了。刚刚听到这句台词的时候，不免有些觉得不屑，但是回过神来想想，却又觉得这话实在是妙。爱上一个人，对他体贴入微，那人自然是通体舒畅的。没有错，讲这句话的，讲这句台词的，就是本期 Movie c h a n n e l 所要和大家分享的电影《这个杀手不太冷》的少女主人公马蒂尔达。我相信喜欢电影的朋友们对于这部电影一定不会陌生。那么，这个杀手不太冷曾经获得了一九九五年第二十届法国凯撒奖最佳影片、最佳男演员、最佳导演、最佳摄影、最佳音响、最佳音乐、最佳剪辑等等等等八项提名，然后也算是拿奖拿到手软吧。那么，在九六年的时候呢？呃，第十九届日本影视学院奖中也是获得了最佳外语片的提名。李克·贝松在这个电影里面是讲述了一个有关于一个杀手和女孩的故事，一个纽有关于纽约的故事。当然，这里是一座非常现代的城市，一个非常繁华的城市。一个从意大利流亡到纽约的杀手里昂，冷静而神秘。杀人手法令人热血沸腾。那么，这部片子一开头呢，也是杀手李昂的工作秀，镜头飞快的跳跃着，乐声激昂，直到李昂把刀架在别人的脖子上，镜头被逐渐拉长，背景音乐平缓下来。但是，这样一个沉稳、冷静、敏捷的杀手形象已经浮现在了我们的心里。很多时候看到这里，我在想。如果没有马蒂尔达的话，里昂也许就是这样一辈子过着杀手的生活，非常孤独，永无宁日，杀杀人，跳跳舞。而那棵植物也是他最好的、唯一的朋友。也许这样的话，他就可以兢兢业业的做一个 cleaner， 永远不会因此而丧命。可是，他的生命就像是手上的枪一样存在着。却见不了阳光，又像那盆植物一样，永远漂泊着，无处扎根。庆幸的是，他遇上了这样一个聪明美丽的女孩，这个叫马蒂尔达的女孩，成就了娜塔莉·波特曼的女孩，也成就了一个举世无双的杀手，一个举世无双的导演，一个令人心痛的让雷诺。一个十二岁的女孩，抽烟、逃课，是大人眼中的坏女孩。她痛恨自己的家庭，这个拼拼凑凑的家庭，永远没有欢乐，只有四岁的弟弟，是她的依恋。但是，一切都因为爸爸的贩毒而被打破了。那一天，毒贩上门杀人灭口，全家都这样不幸的被灭口了。但是聪明的他回来之后，径直走向了李昂的家，一场戏剧性的邂逅，一段温馨的忘年之恋，就在这里，就在李昂升起恻隐之心的时刻，开始了。马蒂尔达躺在床上，对这个比他大了快三十岁的男人说。是的，李昂，我想我爱上你了，而且你是我的初恋。当说出这句台词的时候，没有轰轰烈烈，没有花前月下，有的只是身边黑色的枪、纯白的牛奶，还有那株绿色的植物，和他们感情一样，浪漫的一塌糊涂。一个四十岁的老男人爱上一个十二岁的少女是什么样子的呢？让我不禁想起了《洛丽塔》这部电影。当然，他们的情感、他们的年龄，确实是为人们所无法接受的。但是，他们的情感，却是这样争执的。究竟是一副怎样的情形呢？我想，应该就是玛蒂尔达问：“生命如此艰辛，还只是童年如此呢？”他回答：“一直如此是平静的样子。”还是他结结巴巴的向东尼要钱时候的样子，亦或是他发疯般的冲进警察局，看到安然无恙的马蒂尔达，露出失而复得时的表情，并且紧紧抱着他时的样子，亦或是他委托托尼，如果哪天他遭遇不测时，把他的所有财产交给那个小女孩时的慎重表情。同时，又是他打破管道，在枪林弹雨当中与马蒂尔达诀别时说出的“我爱你，你让我的人生充满了乐乐趣”。那些画时的样子，是的，他最后和那个可恶的混蛋斯坦利一起同归于尽，但他依旧无悔。就这样，里昂最后拯救了玛蒂尔达，却牺牲了自己。但他一定不会后悔爱上他。正是因为他，让他重温了生活的乐趣，感受到了爱情的甜美。虽然他们的爱情相差了整整三十年，同时他也完成了对自身灵魂的救赎。而马蒂尔达呢，一相信不会后悔把自己的初恋给了这个叫里昂的中年老男人。正是因为他。让他得到保护，不受伤害，重温久违的家庭温暖，并且明白了爱情的真谛，同时也学会了该去如何珍惜。就如同我曾经听到过的最为贴切来形容这部电影的描述，这是一部关于孤单的故事，关于忘年恋的故事。里昂只有小女孩，而小女孩也只有里昂。他们只有彼此，在这个孤单的世界里面，他们只拥有孤独的彼此。影片当中，杀手李昂将杀人比作一出纸牌游戏，黑桃、梅花、方块，什么都在手心里面握着，唯独少了那一那一片红星。影片最终以悲剧结尾，那个黑须、黑镜、寡言少语的杀手李昂，也许永远不能找到那颗游戏当中的红星了。但是又也许，杀手李昂。因为这个小女孩，而寻得了一颗属于自己的爱心。就像所有动人故事的结尾一样，这部影片是悲剧式的。但是回想一下，每一个凄美的爱情故事，每一个故事的背后，都有着这样或者那样的悲剧色彩。正是因为结局的不完美。结局的遗憾，这种永恒，让我们才铭记了这部电影。影片的最后，马蒂尔达种下了那颗象征着里昂的植物。他说 ：“I think we'll be okay here。”随后，镜头俯拍，从近景到中景，到远景，到大全景，角度不变的、垂直的，从马蒂尔德头顶摇为平行地面。镜头也随之不断升高，高出树林，射向海对面的纽约城市的高楼。与开始一样，这是一个属于纽约的故事。这里有着形形色色的不同人种、不同肤色、不同国度的人。这是一座现代的城市，这是一个世界上最繁华的城市。这里充满着扭曲的罪恶，这里的人都没有根。这里有着太多的无奈，有着太多不快乐。这个杀手不太冷是吕克·贝松在1994年拍摄完成的电影，也是他从影生涯的第七部电影，并且也是被公认的他的巅峰之作。影片看起来就像是一颗套着钢铁外衣的粉红色糖果，悲剧结尾。却直指观众的心窝。其实，单纯从电影的角度，这部片子带着非常浓烈的法国电影特有的那种优雅和忧郁的气质。有人和布列松、戈达尔那个新时代不同，吕克·贝松更加的国际化，也是更加的呃偏于美国化。但是那种气质，还是在这电影的。角落当中，还是在一个一个细节当中，无意之间被透露了出来，属于一个法国人特有的浪漫和优雅。那么在转变了音乐风格之后，让我们继续来关注第三个版块板块啊、哎。这个第二个板块真的是讲得我快要哭出来了。呃，虽然我的嗯怎么说，我的嘴巴还是比较笨的，我的女朋友她经常会吐槽我说：“哎呀，王磊你怎么那么笨啊？你不会讲两句好听的话？”但是我真的就是说，呃，男生确实无论他是播音也好，还是主持人也好，确确实实，呃，对待女生这个问题的时候还是没有什么办法的。啊，还是不说了，怕被人打哟。在这样一个日子里面，赶紧来看接下来这个本周的票房排行榜吧。本周呢，第五位，呃，是来自于。哪个公司出品的？我倒是忘记了。我在这个内网上面下载了他的枪版啊，《银河护卫队》。那么本周的票房是三千六百五十万，累计票房呢是达到了五亿六千七百五十万。那么第四位呢？一个人的武林是来自于啊武、呃、痴超级丹甄子丹和宝宝王宝强所呃一起合作的。那么这个被重新定义的现代武打片呢？呃，不知道它的这个具体细节是什么样子的。我只看过它的这个预告片，还是蛮精彩的。毕竟甄子丹的那个身手可不是盖的。那么本周的票房是四千八百七十万，累计票房呢是四千八百七十万。那么第三位呢是《移动迷宫》，来自于欧美版本的《大逃杀》啊，本周票房是八千五百六十万，累计票房八千五百六十万。那么排在第二位的呢是《超体》，也是来自于吕克贝松的电影啊，呃，本周票房呢是一亿零一百万，那么累计票房呢是两亿两千七百万。那么本周的冠军依旧是《忍者神龟之变种时代》，本周票房一亿六千五百万，累计票房一亿六千五百万。那么本期的 Movie Channel 全部内容就是这样了。那么主要的内容我们还来回顾一下吧。第一个板块又是非常新鲜热辣的一周电影资讯。第二板块呢是热点评论。我生君已老，那又如何呢？第三个板块依旧是一周票房排行榜。原谅我的状态，今天啊还不放我回家过节不？回寝室过节，和女朋友一起过节，我也是醉了。呃，你看，好多老播呀、小播啊，都在外面浪着，然后我一个人在播音间里面痛苦的做着四档节目。呃，虽然，呃，门外这些非常可爱的小小播们，呃，陪伴着我，但是怎么说呢，依旧心中还是寂寞难耐。原谅我的状态好吗？哎，一个晚上都在做四档节目的人，伤不起啊。